0: chuyển động Hà Nội trưa. chuyển
1: động Hà Nội
2: trưa. Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình chuyển động Hà Nội trưa. Tuần kỳ Phương Nga đã quay trở lại cùng với chương trình rồi đây. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hahnoidtv.vn thưa quý vị. Vâng và hy vọng rằng là trong 120 phút sắp tới của chương trình chúng ta sẽ có một khoảng thời gian bổ ích thư giãn cùng với nhau qua kênh phát sóng của FM 96. Và trong chương trình này tôi sẽ chúng tôi sẽ có chia sẻ với quý vị rất là nhiều mẹo hay này có thể là một số điểm đến và hãy chờ đợi những điều thú vị cùng với Tuấn Kỳ ở Phương Nga quý vị nhé.
3: Vâng tiếp tục đồng hành với quý vị từ chương trình buổi sáng là tuấn ghi vào Phương Nga. Các à, quý vị đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chuyển động Hà Nội à, luôn luôn sẵn sàng đó là số đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trang fanpage của chương trình FM96 gạch nối thời sự Hà Nội. Ờ à, đơn giản là trên con con đường di chuyển của mình nếu như một quý vị có bắt gặp một câu chuyện nào đó muốn nó chia sẻ thêm với các thính giả khác, với các bác tài khác thì cũng có thể là tương tác với chương trình hoặc là một ca khúc một giai điệu mà chúng ta muốn lắng nghe ngay lúc này trên sóng phát thanh. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên xin được gửi tặng một ca khúc một sản phẩm mới đánh dấu sự quay trở lại của nữ ca sĩ Hoàng Minh Minji kết hợp với lại một nhạc sĩ trẻ đang có rất là nhiều bản hit cho mình đó là anh chàng Tăng Duy Tân bài hát bật tình yêu lên mời quý vị cùng thưởng thức. <cười>
4: Chẳng vui đâu. Hai ba năm anh đang rơi nhịp chậm tôi em ơi anh không theo kịp em em. Mà em đang yêu hay đang trêu đùa vì trong tim anh chỉ có tên của em em. Muốn nói với anh nhưng em én ngại. Chỉ mất mấy giây con tim lỡ sai anh rơi vào trong mơ. vui đâu <cười> Sao tim không nghe là Sao đôi tay em đan trong tay anh rồi okay, vì okay, anh quá Sao em hay do người xem hay do 这也有多
2: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi chúng tôi xin được gửi tới cho quý vị một số thông tin do phóng viên Kim Anhh đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số 215 về việc giao bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 20212025 cho các dự án trong nội bộ của Bộ cơ quan Trung ương và địa phương Cụ thể, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án từ số vốn còn lại chưa giao chi tiết trong phạm vi tổng số vốn trong nội bộ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được Quốc hội quyết nghị. Thủ tướng Chính phủ giao bảo đảm không thay đổi tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo ngành lĩnh vực đã được Quốc hội quyết nghị. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án nội bộ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Bảo đảm không làm thay đổi tầng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo ngành, lĩnh vực đã được Quốc hội quyết nghị,
3: Thưa quý vị, Hiệp hội Thép Việt Nam VSA vừa thông tin về tình hình sản xuất và tiêu thụ thép hai tháng đầu năm 2023 với các chỉ số về sản xuất, tiêu thụ nội địa, lãnh xuất khẩu đều giảm mạnh. Dù bức tranh kinh tế hai tháng đầu năm 2023 đã có những tín hiệu khả quan với một số chỉ tiêu đã có sự khởi sắc như tỷ lệ vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 3,2% so với cùng kỳ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký mới gấp 3 lần Tuy vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm ở nhiều địa phương, có quy mô công nghiệp lớn, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đã thấp hơn nhiều số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. các yếu tố này tiếp tục tác động đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ, thép các loại. Thống kê của VSS trong tháng 2, tình hình sản xuất tiêu thụ đã tăng trở lại so với tháng 1, nhưng so với cùng kỳ vẫn chưa khởi sắc. Sản xuất thép thành phẩm đạt 2,35 triệu tấn, tăng 21,91% so với tháng 1, 2023 nhưng giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bán hàng thép các loại đạt 2,08 triệu tấn, tăng 18,13% so với tháng trước, giảm 19% so với cùng kỳ. Lý kế 2 tháng đầu năm nay, sản xuất thép thành phẩm đạt 4.285 triệu tấn, giảm 16 phần giảm 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bán hàng thép thành phẩm đạt 3.851 triệu tấn, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt 1 triệu tấn, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tình hình thị trường nguyên liệu sản xuất thép vẫn có biến động. Giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Australia ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023 giao dịch ở mức khoảng 331 đô la Mỹ 1 tấn FOB, tăng 6 đô la Mỹ 1 tấn so với đầu tháng 2 năm nay. Mức giá than cốc cao nhất ghi nhận vào hồi cuối quý 1 năm ngoái và đang có xu hướng tăng trở lại kể từ tháng 11 năm 2022 xu hướng giá thép phế những ngày đầu tháng hai có xu hướng điều chỉnh tăng giá thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á giá thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á ngày bảy tháng ba năm hai giữ ở mức là bốn đô la Mỹ một tấn tăng 13 đô la Mỹ so với đầu tháng hai năm nay so với đầu tháng 2 năm nay thưa quý vị giá cuộn cán nóng hrc ở mức là sáu đô la Mỹ một tấn CFR Cảng Đông Á tăng 24 đô la mỹ 1 tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng 2 năm nay. Nhìn chung thì thị trường thép cán nóng HRC thế giới biến động khiến thị trường HRC trong nước khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất thép dẹt. CRC tôn mạ ống thép sử dụng HRC làm nguyên liệu sản xuất.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay diện tích cà phê của Việt Nam đạt 710.000 hecta cho sản lượng hơn 1,8 triệu tấn. Trong đó Tây Nguyên chiếm hơn 91% diện tích và 93% sản lượng cà phê cả nước. Ngành cà phê đã tạo việc làm và thu nhập cho hơn 600.000 hộ nông dân với 2 triệu lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, Tây Bắc và một số vùng trong cà phê khác. Hiện tại Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 chỉ sau Brazil và đứng thứ nhất với xuất khẩu cà phê Robusta trên thế giới. Mặc dù cà phê đã xuất khẩu tới 85 quốc gia nhưng chủ yếu xuất khẩu ở dạng thô chưa qua chế biến nên giá trị gia tăng chưa cao do đó ngoài việc giữ vững năng suất, các doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến chất lượng để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
3: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho 14.720 người. Trong đó, đào tạo cho lao động là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, người chấp hành xong hình phạt tù, đào tạo cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện, hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội. Thông qua đào tạo góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 52,5% trở lên. Để làm tốt nhiệm vụ này, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trên địa bàn thành phố trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố. Ban nhân dân thành phố cũng lưu ý đào tạo nghề gắn với chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và các chương trình của thành phố và từng địa phương tổ chức đào tạo bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành.
2: Vâng, thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình truyền động hà nội trưa ngày hôm nay. À, nếu quý vị thính giả muốn yêu cầu một giai đoạn âm nhạc hay là một ca khúc gì đó Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 024-3773-6688 Hoặc gọi điện thông hoặc là tương tác của chúng tôi qua kênh FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé
3: Vâng ạ, còn tiếp theo chương trình thì mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một ca khúc âm nhạc Quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Một sáng tác của nhà sĩ Minh Thụy được thể hiện bởi ca sĩ Phương Linh Cảm ơn anh, mời quý vị cùng lắng nghe
2: vâng thưa quý vị thính giả đến với chương trình tiếp tục với chuyển động hà nội của chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình fm du lịch ạ vâng thưa quý vị phải nói rằng là có một cái đặc sản ở gia lai và có lẽ rằng là nghe xong thì Nghe, nghe đến cái tên gọi thì có lẽ là nó sẽ ngửi ngay thêm cái, cái mùi của nó Nhưng mà sự thật là như thế nào thì không thể nào mà Có lẽ chúng ta phải trực tiếp trải nghiệm thấy e... như thế nào đúng không ạ? Hơi
3: tò mò này, vừa có phần tò mò, vừa có phần e dè trước cái món ăn này Nhưng mà nó lại là đặc sản của vùng đất Gia Lai thưa quý vị uh, Chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị qua tiểu mục FM du lịch ngày hôm nay Món bún cua thối chỉ có ở Gia Lai mới có uh, um. Chúng đã từng nghe đến... Uh, bên cạnh nước chúng ta, Trung Quốc là có một cái món rất là nổi tiếng đó là đậu phụ thối đúng không? Và chúng ta đã từng xem người ta ăn ở trên phim rất là nhiều lần, trên các cái chương trình trải nghiệm trên TV rất là nhiều lần Nhưng mà mình xem như thế mình cảm giác được là mình khó mà có thể thưởng thức được cái món ăn đấy. Không biết là Tuấn Kỳ đã đã từng thưởng thức đậu phụ thối của Trung Quốc
2: chưa? À, tôi thì mới được gửi qua thôi. Nhưng à. mà ngay nhưng sau mà khi ngửi sau thì ai còn dám ăn nữa? Đấy, ừ. nhưng người ta bảo là ngon thì thì tôi cũng chả biết là nó ngon chỗ nào nhưng mừng đôi khi có một số món ăn ấy là gửi thấy mùi thôi chúng ta thấy sợ rồi. Và ừ. đúng họ giống như kiểu là khi người nước ngoài đến và ăn thử mắm tôm của chúng ta vậy. Họ chỉ cần học, 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 học. nghe móng tôm thì chưa thấy gì đâu Nhưng người thấy mùi thấy sợ rồi đúng không nào ừ,
3: Vẫn có số ít người người ta lại thấy đó là một đặc sản
2: Đúng rồi vậy uhm... Nhưng mà nó là kén người ăn đúng không? không biết là cái món ăn sắp tới mà chúng ta giới thiệu là có kén người ăn không mà chị Phương ạ
3: đây là chúng ta sẽ thử đi sâu luôn vào món bún côi thối của gia lai quý vị nhé nếu như mà có dịp du lịch gia lai và tình cờ ngửi thấy một mùi khó chịu khi đi ngang qua quán ăn thì chúng ta sẽ phải dừng lại để xem mùi hương đó từ đâu và đặt một câu hỏi là nó là cái gì món đặc sản gia lai này tỏa ra mùi hương khiến thực khách nhiều thực khách phải chạy xa, à, có tên là bún cua thối, bún cua thối có một tên gọi khác, có hai tên gọi khác đó là bốn móng cua hay là bún thối nữa Là đặc sản ở phố núi Phần tỉnh Gia Lai, người dân địa phương gọi tên món ăn này như vậy để nhằm phân biệt với bún riêu cua hay là các món chế biến từ cua khác Và đúng như tên gọi của nó thì bún cua thối gồm có hai nguyên liệu chính là bún và cua Thế nhưng mà khác hoàn toàn với các món bún hay là món cua bình thường khác Thì món ăn này lại khiến thực khách chỉ nghe tên thôi cũng đã cảm thấy phải dày chừng Vì có mùi khó ngửi này, bốc lên từ thứ nước dùng, màu đen đặc sệt Ở chế biến món này thì cũng khá kỳ công Cua đồng tươi sau khi mua về được uh, rửa sạch, bỏ phần mai, lấy phần thân, đem giã hoặc xay nhuyễn rồi lọc lấy nước. Nước cua tươi được ổ lên men khoảng một ngày đêm cho đến khi chuyển màu đen và bốc mùi nồng, hơi thum thùng thì đem ra chế biến. Ừ. Khi uh, ổ nước cua thì phải đảm bảo đủ và đúng thời gian để có được cái mùi thơm đạt chuẩn của món ăn này. <cười> Nếu như mà nước cua nặng mùi quá hay là ít mùi thì khi nấu
2: bún cũng không đảm bảo được... Uh, cái, cái cái tiêu chuẩn của món bún cua thối. Đúng là như vậy. Thực ra thì nghe các cách chế biến này tôi vẫn nhớ đến món bún riêu cua vì nó cũng trải qua những cái bước sàng bước lọc Nhưng mỗi tội là có thêm một bước nữa là lên men thôi đúng không ạ đó và thoạt nhìn thì bún cua thối khiến thực khách phải đúng phải là toát mồ hôi bởi vì vẻ ngoài thì lại vô cùng hấp dẫn đấy đơn giản là chỉ có bún này măng này vài miếng da heo chiên giòn hành phi đậu phộng ăn kèm với nước dùng đen ngòm đặc sánh luôn đấy và bốc mùi đã bốc mùi hơi thung thủ một chút đúng không ạ cái màu nước này làm tôi nhớ đến món gà gà tần này cứu Màu cũng hơi đen đen nhưng mùi nó thơm hơn rất nhiều ừ. Có đúng không ạ? đấy Và tuy nhiên khi mà thưởng thức quen rồi Chúng ta thấy được cái vị ngon và thơm đặc trưng Của món trứ danh này Cái món này thì sẽ ăn rồi Món bún nào của Việt Nam cũng sẽ ăn kèm với rau sống đúng không nào Và thực khách có thể gọi thêm là bánh phồng tôm nem chua, chả Rồi chăn nước cua ngập vào phần thân bên trong À, để món ăn có độ bùi, béo, thơm ngon Thì chúng ta nên thưởng thức kèm với trứng vịt luộc được nấu cùng thức dùng à, Quả trứng thì cũng được nhuộm màu đen luôn Và cũng uh, thoang thoảng của vị cua lên men Non ừ. khác là lạ đúng không nè
3: ừ. Chắc chắn là Chúng ta chưa được ăn bao giờ thì nó sẽ là một vị lạ rồi Với nhiều người lần đầu thưởng thức Món ăn này không khỏi rẻ chừng Trước món bún cô thối nhưng mà nếu như mà Ừ, có những người đã ăn quen được thì lại cảm thấy đây là một cái vị ngon đặc trưng của cái món đặc sản này. Vị hăng nồng, hơi nặng mùi của nước dùng cùng vị chua cay, mặn mặn nơi đầu lưỡi là cảm nhận của thực khách khi mà nếm đặc sản phố núi. À, chúng ta trộn đều các nguyên liệu từ từ thưởng thức rồi là xì sụp húp phần nước cua còn đọng lại. Thực khách cảm nhận được hết tinh hoa của món ăn đang tan chậm trong khoang miệng. Và mỗi suất bún cua này thì cũng rất là rẻ thôi Đặc sản phố núi Pleiku Gia Lai chỉ có giá từ 10 đến 15 nghìn đồng Món ăn bình dân tuy ti... khuy... khiến cho nhiều người ban đầu ái ngại Nhưng mà lại đang là một đặc sản chứng danh của vùng cao nguyên Nếu như ai được thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi hương vị độc đáo Không phải món ăn nào cũng có
2: vâng. Phải nói rằng là món ăn nào ở trên Việt Nam ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta Thì cũng sẽ có một cái vị đặc trưng riêng ừ. Có đúng không ạ? Có thể là hơi khó chịu một tí Nhưng mà rồi dần dần rồi chúng ta sẽ quen thôi Nó cũng là một cái thứ tinh hoa ẩm thực Có lẽ rằng là chúng ta cũng phải một lần thưởng thức xem nó như thế nào đúng không ừ. ạ? Ví dụ như là cái món mắm tôm chẳng hạn, Tôi nghĩ lần đầu tiên ăn thì ai không phải ai cũng quen được đâu đúng không ạ? Có một số người, chị Phương Nga là người Hà Nội gốc nha Mà ừ. bảo là ăn mắm tôm còn không ăn được thì có lẽ rằng là cái món bún uh, cua thối của Gia Lai này chắc chúng ta cũng phải để từ từ thưởng thức và từ ừ. từ thì mới hiểu được cái ngon của nó Nếu như mà chúng ta đã hiểu món ăn rồi thì có lẽ là mọi thứ đều sẽ hành thông thôi, có đúng không ạ?
3: Vâng, ừ, hy vọng là trong một dịp gần nhất tới Gia Lai thì chúng ta cũng thể ghé ít nhất là chúng ta ghé qua được cái nơi mà họ làm ra cái món ăn này và quan sát và nhìn xem là cái món ăn này nó như thế nào còn thì câu chuyện mà có dám thử nó hay không thì một cái câu chuyện là sau khi chúng ta nhìn nhìn nó tận mắt đã và đó là chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục FM du lịch ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị đến với vùng đất Cao nguyên Pleiku Gia Lai để chúng ta phần khám phá về món đặc sản. Ở đây món là bún cua thối mà nếu như mà quý vị thính giả đang nghe chương trình à, ai chúng ta có cho mình một cái trải nghiệm riêng với cái món ăn này rồi, cảm nhận riêng nữa thì quý vị có thể chia sẻ thêm để cho các MC chương trình được biết nhé. Ở à, hai kênh tương tác quen thuộc sẽ được chia sẻ lại à, fanpage của chương trình FM96 cách đối thơ sự Hà Nội cùng với lại số điện thoại nóng 024 3773 6688 và ngay lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM96 rồi, ca khúc của Văn Mai Hương Chim quý trong lòng mời quý vị cùng thưởng thức.
4: You're
0: đang khảo sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1 và lớp 6, năm học 2023-2024 để sớm ban hành. Theo kế hoạch dự kiến, năm học 2023-2024, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, tuyển học sinh lớp 1 vào trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 vào trường trung học cơ sở. Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, theo đó tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 7. Trong khoảng thời gian nói trên, nếu phụ huynh học sinh chưa kịp đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì có thể đến trường để trực tiếp nộp hồ sơ. Thời gian các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội nhận hồ sơ tuyển sinh là từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023. Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp tăng hơn so với năm học 2023-2022, 2023 thì quý vị. Đáng chú ý, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 tăng hơn năm học trước khoảng 38.000 em.
3: Theo báo cáo của Công đoàn viên chức Việt Nam, trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt, quý 1 năm 2023, Công đoàn viên chức Việt Nam đã tiếp tục đẩy mạnh công tác, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn. Theo đó, Công đoàn viên chức Việt Nam đã trao gần 2.500 xuất quà cho đoàn viên người lao động. Các cấp công đoàn viên chức phối hợp với cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị tổ chức nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa theo chủ đề Tết sung vầy xuân cắn kết. Với phương châm, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều có Tết. Để tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, Công đoàn viên chức Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Theo nội dung ký kết, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cam kết áp dụng các chính sách giá ưu đãi 10% các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, không bao gồm thuốc và vật tư tiêu hao máu và các chế phẩm của máu, so với giá niêm yết của bệnh viện. Cung cấp dịch vụ thăm khám chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chất lượng quy chuẩn. Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên và người lao động với giá ưu đãi dành cho đoàn viên và người lao động trong hệ thống công đoàn viên chức Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chào mừng Hội báo Toàn quốc năm 2023, Bảo tàng Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm tăng sức hấp dẫn cho ngày hội lớn của những người làm báo trên cả nước. Cụ thể, trong thời gian diễn ra Hội báo Toàn quốc năm 2023, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 sẽ diễn ra trưng bày các chuyên đề bao gồm Trưng bày phở truyền thống và các hoạt động trải nghiệm về phở, trưng bày và trình diễn nghề làm cố mễ trì, trình diễn và trải nghiệm nghề làm nón chuông, Theo đó, trưng bày chuyên đề Phở Truyền thống Hà Nội sẽ giới thiệu gần 100 tư liệu hiện vật về phở truyền thống và đương đại, chuyên đề dành không gian cho công chúng trải nghiệm về phở như thực hành tráng bánh phở, lựa chọn nguyên liệu làm phở và thưởng thức phở. Với chuyên đề Cố Mễ Trì, Bảo tàng Hà Nội dành không gian tuyên truyền quảng bá các sản phẩm Cố Mễ Trì và quy trình làm Cố Mễ Trì truyền thống, trong khi đó các hoạt động trình diễn và trải nghiệm nghề làm nón chuông, sẽ gồm các hoạt động tuyên truyền về văn hóa lịch sử, nghề làm, làm nón chuông và hướng dẫn công chúng quy trình làm nón lá truyền thống của làng chuông Thanh Oai Trong dịp này, không gian sáng tạo Vụn Art giới thiệu đến các sản phẩm văn hóa sáng tạo là tranh ghép vải, sản phẩm thời trang, đồ trang trí, tái chế từ vải vụn của làng nghề Vạn Phúc, quận Hà Đông
3: Thưa quý vị, chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị thông tin về giá vàng ngày hôm nay Sáng nay giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh so với phiên trước. Lúc 8 giờ 20 phút giờ Hà Nội, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á ở quanh ngưỡng là 1920 đô la Mỹ một ounce, tăng 8 đô la Mỹ một ounce so với giá giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Trước đó chốt phiên tại thị trường Mỹ vào đêm qua dạ sáng nay giờ Hà Nội, giá vàng thế giới đứng ở mức 1919 đô la Mỹ một ounce, đảo chiều giảm 4 đô la Mỹ một ounce so với chốt phiên trước tại thị trường này. À, Thị trường trong nước thì giá vàng SJC tại thị trường tự do sáng nay tiếp tục tăng mạnh so với chốt phiên trước. Cụ thể, lúc 8 giờ 8:30 phút, giá vàng SJC tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua bán quanh mức 66,45 và 67,15 triệu đồng một lượng ở mức mua vào và bán ra. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC giao dịch mua bán trong khoảng 66,45 và 67,17 triệu đồng một lượng. Các thị trường trên đều tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước, chênh lệch mua bán là 700.000 đồng một lượng. So với mức giá mở cửa sáng hôm qua, các thị trường trên đều đã tăng đến 400.000 đồng một lượng. Giá vàng SCC tại tập đoàn Doji niêm yết trên thị trường Hà Nội mua bán quanh mức là 66,4 và 67,1 triệu đồng một lượng cũng tăng mạnh 400 000 đồng một lượng chiều mua vào và tăng mạnh 150.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước chênh lệch mua bán là 700.000 đồng một lượng giá vàng SCC tại công ty Phú Quý là 66,35 và 67,15 triệu đồng một lượng tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước chênh lệch mua bán đồng thời là 700.000 đồng một lượng Giá vàng nhẫn tròn trơn phú quý 24K được công ty phú quý niêm yết mua bán ở mức là 54,1 và 55 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước, chênh lệch mua bán là 900.000 đồng một lượng. Vàng nhẫn Doji 4 con 9 của tập đoàn Doji niêm yết giá mua bán tại Hà Nội, quanh mức là 54,05 và 54,8 triệu đồng một lượng, tăng 30.000 đồng một lượng chiều mua vào và giảm 20.000 đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước, Chanh lệch mua bán là 750.000 đồng một lượng. Ờ, trong bối cảnh thị trường tài chính tạm bớt đi lo ngại, thị trường lao động vẫn tích cực, bất chấp lãi suất cao thì đã khiến giới đầu tư chốt lời vàng sớm và chờ đợi cơ hội mới. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định thị trường vẫn còn nhiều rủi ro chưa lường hết, trong đó có việc các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất đêm qua và dạng sáng nay thì Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB họp kỳ tháng ba và đưa ra quyết định tăng 0,5% lãi suất đồng euro. giữa tuần sau cục dự trữ liên bang Mỹ Fed sẽ họp và dự báo tăng 0,25%. Các chuyên gia cho rằng lãi suất các đồng tiền chủ chốt thanh toán quốc tế còn tăng sẽ gây áp lực lên các nền kinh tế và tổ chức tài chính nhất là các nền kinh tế và tổ chức có vay nợ nhiều. khi gặp khó khăn thì các khoản nợ lại gia tăng do đồng tiền mạnh như là đô la Mỹ, euro tăng giá. Do đó, giới đầu tư vẫn nắm giữ vàng và chốt lời một phần. Rủi ro sẽ còn dẫn dắt giá vàng tăng tốt trong thời gian trong thời gian tới.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội của chúng tôi thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một giai đoạn nhạc.
0: Điện bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Vâng thưa quý vị, tiếp tục đến với một tiểu mục của chúng tôi như một tiểu mục dành cho các bác tài. Đấy, từ mục này dành riêng mà chị Phương Nga đã gọi là chuẩn bị Về một số những vấn đề về xe cộ Mà chúng mà cụ thể ở đây là vấn đề về chiếc vô lăng của chúng ta Một bộ phận cực kỳ quan trọng Trong một chiếc xe ô tô của đúng không nào Và lý do tại sao mà vô lăng bị lệch Và ngay sau đây thì Tuấn Kỳ và Phương Nga sẽ chia sẻ Về bốn nguyên nhân thường gặp À, phải nói rằng là xe bị lệch là nguyên nhân lớn khiến cho vô lăng của xe bị lệch tâm và điều này không chỉ làm giảm độ chính xác khi lái xe Mà còn tiềm ở nhiều nguy cơ rủi ro mất an toàn nữa, đúng không ạ? Ừ,
3: và Được. vô lăng bị lệch thì là một hiện tượng khá phổ biến Sau khi mà uh, các bác tài đã sử dụng xe trong một thời gian dài Dấu hiệu cho thấy vô lăng bị lệch khi mà uh, chúng ta không tác động nhưng mà vô lăng vẫn tự động xoay ra một bên điều này khiến xe chạy theo đường cong thay vì là đường thẳng và nếu muốn chạy thẳng thì người lái sẽ phải ghi chặt lấy vô lăng rất là khó chịu phần lớn các vấn đề liên quan đến vô lăng bị lệch là do lỗi trực tiếp của việc can chỉnh trục bánh trước chưa được chính xác tuy nhiên nguyên nhân sâu xa của sự sai lệch này thì thường khác nhau tùy theo từng trường hợp và chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị bốn nguyên nhân thường gặp phổ biến nhất dẫn đến hiện tượng là vô lăng xe của chúng ta bị lệch nhé
2: Vâng, đầu tiên đó là việc hao mòn bình thường. À, theo thời gian thì các chi tiết của hệ thống lái bị cũ khiến cho các điểm nối mấu chốt giữa các chi tiết của xe có độ rơ và đến một thời hạn thì điều này cũng sẽ khiến liên kết của các chi tiết bị sai lệch so với thông số kỹ thuật ban đầu. Chính vì lý do này mà hầu hết các nhà sản xuất lốp xe lớn thường khuyến nghị người dùng là nên căn chỉnh lại trục bánh trước à, ngay sau à, à, 4 lần thay lốp. Mặc dù các bộ phận phía trước sẽ bị Mài mòn ở một mức độ nhất định theo thời gian Nhưng tình trạng mài mòn nghiêm trọng Sẽ ảnh hưởng đến tất cả các bộ phận Của hệ thống lái cũng như là hệ thống uh, Gọi là treo đó
3: ừ, Và lý do nguyên nhân thứ hai đó chính là uh, Bộ phận linh kiện của chúng ta bị hỏng Điều này thì hiếm khi xảy ra hơn Nhưng mà các chi tiết của các Hệ thống lái và hệ thống treo của xe thì đều có thể bị hư hỏng sau một cú va chạm bất ngờ khi vô tình đi qua ổ gà ở tốc độ cao hoặc là bị va vào lề khi mà xe đang di chuyển trên đường. Cú va chạm trực tiếp này được truyền khắp phần đầu xe thường làm hỏng các bộ phận yếu nhất của hệ thống lái hoặc hệ thống treo. Khi một hoặc nhiều bộ phận lái quan trọng của xe bị hư hỏng dẫn đến làm thay đổi hướng đi thẳng của xe, đồng nghĩa cũng thay đổi hướng vô lăng của xe. Các sự cố thuộc loại này thì chỉ được khắc phục bằng cách là chúng ta thay thế tất cả các bộ phận bị ảnh hưởng và căn chỉnh lại góc đặt bánh xe theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Như vậy là nếu như mà xe ô tô của chúng ta mà vừa mới trải qua một cái cú va hay cú đâm đụng nào đó thì chắc chắn là chúng ta cần phải đem chiếc xe của mình tới gara ô tô uy tín hay là quen thuộc để mà có thể là nhờ ở ờ, các uh, anh thợ có thể là kiểm tra và cũng như là thay thế các cái linh kiện mà ở bên trong chiếc xe ô tô nó đã bị hư hỏng kịp thời để chúng ta có một chiếc xe um, thực sự là an toàn di
2: chuyển trên những hành trình dài của mình. Vâng và một nguyên nhân nữa nguyên nhân này thì hy vọng rằng là các bác tài của chúng ta uh, gọi là không không bị mắc phải ừ. đó là tai nạn và va chạm đúng ừ. không ạ và khi mà xe của chúng ta gặp phải va chạm thì điều này sẽ khiến cho một số bộ phận của hệ thống lái hệ thống treo quan trọng sẽ bị hư hỏng nhiều bộ phận trong số này ảnh hưởng trực tiếp đến các giá trị của độ trụ à, tâu hay là độ góc lệch like caster và góc nghiêng camber tuy nhiên thì à, không giống như là hư hỏng bộ phận cơ bản phát sinh khi va phải ổ gà hư hỏng do tai nạn là nghiêm trọng hơn rất nhiều đó thưa quý vị à, và thật sự là không may nhưng mà Thiệt hại kiểu này Thì không phải lúc nào Cũng có thể sửa chữa được Mà có sửa được đi chăng nữa Thì cũng rất là tốn kém Mà cũng chưa chắc là Tốt được như ban đầu đâu, Đúng không nào
3: ừ, Chính xác là như thế Nên là cái việc mà Khi mà ra đường Chúng ta có những cái lộ trình từ sự là sẻ Đó là điều mà ai cũng mong muốn Điều chỉnh độ cao Của xe quá quy định Thì cũng là một cái nguyên nhân mà Có lẽ là chúng ta Không nghĩ tới nó lại có thể gây ra cái việc là vô lăng bị lệch Hệ thống lái và hệ thống treo của xe được nhà sản xuất điều chỉnh để mang lại khả năng xử lý tốt nhất có thể Tuy nhiên điều này chỉ đúng nếu như mà chiều cao của xe không bị thay đổi vì bất kỳ lý do gì Nếu như mà các bác tài đã lắp thêm những thiết bị để tăng thêm khoảng sáng gầm xe này Điều này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng căn chỉnh của chiếc xe dẫn đến vô lăng bị lệch khi mà đi thẳng Thế nên nếu muốn tăng khoảng sáng gầm xe, tốt nhất là chúng ta hãy tìm đến những chuyên gia có trình độ nhằm đảm bảo khả năng căn chỉnh của xe vẫn đúng như các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất. Và đó là bốn nguyên nhân mà chúng ta thường gặp nhất dẫn đến việc đấy là vô lăng xe bị lệch sẽ được điểm lại. Đó là có thể là do hao mòn bình thường, điều này thì ai cũng có thể gặp phải. Bộ phận linh kiện bên đầu xe bị hỏng hay là do xe của chúng ta vừa trải qua tai nạn và chạm mạnh điều chỉnh độ cao của xe quá quy định thì đó là những cái nguyên nhân có thể dẫn đến việc hiện tượng là vô lăng xe của chúng ta bị lệch mà các bác tài cần phải nhận biết và khắc phục ngay. Và sau đây sẽ là cách khắc phục vô lăng bị lệch. Thực tế để khắc phục vô lăng bị lệch thì chúng ta cần phải có hiểu biết về kỹ thuật nhất định. Nếu không thì việc làm của chúng ta sẽ khiến cho tình trạng ở uh, xe lại trở nên nặng hơn. Điều này thì không tốt một chút nào. Uh, nên nhất là nên mang xe đến một gara sửa chữa chuyên nghiệp để căn chỉnh lại trục bánh trước đang bị ảnh hưởng dẫn đến vô lăng bị lệch. Các kỹ thuật viên lành nghề sẽ cẩn thận kiểm tra các bộ phận ở trục bánh trước xem là có bị hư hỏng hay là mòn quá mức hay không trước và trong quá trình căn chỉnh. Và um, có một câu hỏi như thế này cũng có vị thính giả đặt ra. Uh, liên quan tới cái vấn đề này đó chính là uh, vô lăng bị lệch và xe bị nhao lái thì hai hiện tượng này có phải là một hay không?
2: Vâng và, và cái này thì uh, nhiều người cũng rất là hay nhầm là vô lăng bị lệch và xe hao nhái cũng
3: <cười> nhao lái
2: d- ừ. nhao lái thì cũng khá là dễ gây nhầm lẫn đúng không ạ? Vậy thì uh, đây là hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau thưa quý vị. Ở uh, trong đó thì vô lăng bị lệch là vị trí của vô lăng bị lệch sang một hướng khiến cho hướng di chuyển của xe bị lệch theo đó. Còn cái việc xe bị nhao lái là vô lăng của xe thì sẽ hướng xe chạy về đường thẳng nhưng mà xe cứ bị nghiêng hoặc di chuyển lệch sang một bên. Đó, tưởng chừng là giống nhau Nhưng mà lại khác nhau là như vậy đó thưa quý vị Vâng Vừa rồi thì là một số những lưu ý Và một số cách khắc phục Mà cách khắc phục của chúng tôi Đã chia sẻ với quý vị thính giả à, Nhất là với những bác tài Đang đi trên con xe của mình Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có Một uh, chiếc xe gọi là an toàn Đầy đủ Để có thể gọi là hành nghề Đúng không ạ Và đặc biệt là Quan trọng nhất là vấn đề an toàn Và sức khỏe nữa Đó Và những chia sẻ vừa rồi thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thể đi kiểm tra chiếc xe của mình đi để phòng trường hợp gọi là không tốt lắm sẽ xảy ra. Còn ngay bây giờ có lẽ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian, với tin tức của chương trình với một số thông tin quốc tế thưa quý vị. Thưa quý vị, thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 2 đã thu hẹp đáng kể so với mức kỷ lục của tháng trước, nền kinh tế Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi dần dần, khi người dân thích nghi hơn với cuộc sống hậu COVID-19, nhu cầu trong nước phục hồi và các hạn chế về nguồn cung được nới lỏng. Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, mức thâm hủ thương mại đã giảm xuống còn 897,7 tỷ yên, tức 6,8 tỷ đô la Mỹ, từ mức 3.500 tỷ yên vào tháng 1 trong đó nhập khẩu tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2022, giảm tốc so với tháng trước, chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu năng lượng tăng chậm. Ở trường ngược lại, xuất khẩu ô tô tăng mạnh đã kéo theo tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6,5%. Các chuyên gia cho rằng hoạt động sản xuất của Trung Quốc phục hồi sẽ tác động tích cực đến lĩnh vực xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc. Sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu báo hiệu sự phục hồi vững chắc hơn cho nền kinh tế thứ ba thế giới sau khi nước này tránh được nguy cơ suy thoái kinh tế trong găng tấc vào cuối năm 2022.
3: Một thông tin quốc tế đáng lưu ý tiếp theo, ngành du lịch Nhật Bản đang có những tín hiệu phục hồi tích cực nhưng lại có một vấn đề khó khăn mới nảy sinh, đó là thiếu nhân lực. Báo cáo Kinh tế khu vực do Ngân hàng Nhật Bản công bố đầu năm cho thấy ngành du lịch dịch vụ trong nước đã phục hồi đáng kể, lượng khách du lịch nước ngoài đăng ký du lịch Nhật Bản đã bằng 60% so với trước dịch Covid-19. Du lịch, dịch vụ của Nhật Bản có thể khôi phục hoàn toàn nếu có thêm lượng khách từ Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề thách thức mới đó là thiếu lao động, đặc biệt trong ngành lưu trú. Theo khảo sát của Tekoku Databank, thực hiện cuối năm ngoái có đến 65,4% cơ sở lưu trú cho biết họ thiếu nhân viên làm việc thường xuyên và 75% cho biết thiếu nhân viên theo giờ. Các nhà phân tích cho rằng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản sẽ chi tiêu nhiều hơn do đồng yên yếu, doanh thu của ngành du lịch dịch vụ từ đó sẽ cao hơn. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tăng lương nhiều hơn để thu hút lao động và tạo ra xu thế phát triển
2: mới cho ngành du lịch nước này. Thưa quý vị, các hang bán lẻ tại xứ sở sương mù cảm thấy lo ngại khi anh bãi bỏ việc miễn thuế mua sắm cho khách du lịch nước ngoài từ cuối năm 2020. Việc không còn được ưu đãi về thuế đang khiến các du khách quốc tế có xu hướng lựa chọn các địa điểm khác tại châu Âu như Paris, Madrid hay Milan để mua sắm thay vì Luân Đôn. Tình hình này đã khiến các hãng bán lẻ tại xứ sở Sương Mù cảm thấy lo ngại và kêu gọi các giải pháp hỗ trợ từ chính phủ. Dữ liệu từ công ty hoàn thuế quốc tế Global Blue cho thấy chi tiêu của du khách Mỹ và Trung Đông tại Anh trong năm ngoái chỉ mới phục hồi về mức cuối năm 2019, trong con số này tại Pháp, Italia và Tây Ban Nha đều ghi nhận mức tăng khoảng 2 lần. Đáng lo ngại hơn cả, một khảo sát thực hiện với hơn 10.000 du khách Trung Quốc cũng cho thấy số người dự kiến đến Anh Quốc giảm từ mức 70% hồi năm 2019 xuống còn 42%. Theo các hãng bán lẻ, sự bãi bỏ việc miễn thuế mua sắm cho du khách nước ngoài từ cuối năm 2020 là nguyên nhân chính khiến London có dấu hiệu hụt hơi so với các đối thủ tại châu Âu như Paris, Madrid hay là Milan.
3: Singapore sẽ chào đón các vận động viên thể dục dụng cụ xuất sắc nhất thế giới tại Giải Vô Địch Thể Dục Dụng Cụ Châu Á lần thứ 10 trong năm nay. Từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023, Giải Vô Địch Thể Dục Dụng Cụ Châu Á lần thứ 10 sẽ diễn ra tại OCBC Arena. Sự kiện này thì được xem như là vòng loại cho Giải Vô Địch Thế Giới tại Bỉ từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023. Sau giải vô địch thế giới, 9 đội đủ điều kiện sẽ được quyền tham dự Thế vận hội Paris 2024. Vào ngày 6 tháng 4, danh sách đầy đủ các đội tuyển quốc gia tham dự giải vô địch châu Á sẽ được chốt và đội hình Singapore sẽ được công bố vào cuối tháng 4. Vé xem thi đấu cũng được mở bán trong tháng 4 này. Thưa quý vị, đó là những tin tức quốc tế cũng đã khép lại phần tin tức, dòng chảy tin tức trong khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Chúng ta vẫn còn 60 phút trực tiếp tiếp theo để cùng đồng hành và cùng cập nhật liên tục những tin tức trong nước cũng như là quốc tế đang quan tâm. Bên cạnh đó là vẫn sẽ có những câu chuyện theo từng tiểu mục nhỏ với những chủ đề ví dụ như là khám phá các cái mẹo hay là những cái nơi mà chúng ta có thể là À, lên kế hoạch đi chơi, đi ăn hoặc là những uh, câu chuyện uh, về bài học cuộc sống, về thông điệp cuộc sống chúng tôi đã chuẩn bị được đến quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị uh, trong 60 phút trực tiếp uh, tiếp theo của chương trình sau một ca khúc. Uh, mời quý vị cùng thưởng thức uh, một bài hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn tháng mới Em Nhớ Anh.
4: Tháng tư về cánh hoa phai tàn, mắt ướt nhều nỗi đau vô lượng. Tháng năm buồn vương những phố phường, thâm thoáng bóng người thương. Buông trong cơn mưa rào tháng sau, chợt nhớ tới khi xưa tháng bảy mưa.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội. À, vâng thưa quý vị, à, chúng ta đang à, um, tiếp tục với một số thông tin mà phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng vừa ký kết quyết định thành lập tổ điều phối vùng thủ đô nhằm mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông vùng thủ đô tổ điều phối vùng thủ đô có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với bộ trưởng các cơ chế chính sách thuộc ngành lĩnh vực trong phạm vi quản lý của bộ đáp ứng yêu cầu phát triển vùng thủ đô các giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối phát triển các vùng giúp bộ trưởng điều phối các tổ chức đơn vị thuộc thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng thủ đô phối hợp với tổ điều phối cấp tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong thuộc phạm vi quản lý của Bộ cung cấp thông tin liên quan tới chủ trương phát triển ngành tác động của các cơ chế chính sách của ngành đối với vùng phát triển thủ đô Tổ điều phối cũng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và giúp Bộ trưởng giải quyết các vấn đề điều phối vùng thủ đô thuộc thẩm quyền của các Bộ, tổng hợp báo cáo Văn phòng Quốc hội điều phối vùng, Bộ trưởng theo nghị định 6 hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng thủ đô
3: Bệnh viện Saint Paul Hà Nội và bệnh viện Đa khoa Hà Thành đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại hai đơn vị này. Với mục tiêu ngày một nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hai bệnh viện sẽ hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm phát triển chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chẩn đoán và điều trị bệnh tật, cung cấp các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Hai bên cũng sẽ cùng nhau phát triển các chương trình và dịch vụ y tế mới, nâng cao năng lực chuyên môn và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo tập huấn nhân viên nhằm nâng cao công tác chuyên môn đối với những hạng mục được coi là thế mạnh giữa hai bệnh viện cam kết về việc hỗ trợ nguồn nhân lực trong các hoạt động thăm khám và điều trị khi cần. Đại diện của hai bệnh viện đã bày tỏ niềm vui và hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên, đồng thời giúp cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân. Việc hợp tác giữa các bệnh viện đa khoa cũng là một tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam, giúp đáp ứng nhu cầu sức khỏe ngày càng cao của người dân trong thời đại mới.
2: Thưa quý vị thính giả. Thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị là hôm nay Hội báo toàn quốc năm 2023 chính thức được khai mạc. Mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện lớn của những người làm báo trong cả nước. Trước giờ khai mạc, 87 gian trưng bày chuyên đề của các cơ quan báo chí trên toàn quốc đã hoàn thiện. Trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và đầu năm 2023 hứa hẹn tạo sức hấp dẫn đối với công chúng. Hội báo toàn quốc năm nay còn có các hội thảo, tọa đàm, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao giữa những người làm báo. Bên cạnh đó ban tổ chức sẽ trao 4 giải thưởng cho các sản phẩm ấn tượng đầu xuân 2023. Hội báo toàn quốc năm nay có sự góp mặt của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí trung ương, địa phương, phối hợp với các đơn vị đào tạo bồi dưỡng báo chí.
3: Đó là những tin tức người đóng quan tâm tiếp theo mà biên tập viên Kim Anh gửi về cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Còn quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Phương Nga và Tuấn Kỳ trong tiểu mục cà phê trưa sau ít phút với một giai điệu âm nhạc mời quý vị cùng thưởng thức nước mắt em lau bằng tình yêu mới một sản phẩm được kết hợp bởi Dalat và ca sĩ Tóc Tiên
4: Vừa chỉ lôi quen, nhưng vì sao vẫn tắt vì chưa? Bao nhiêu tôi đen đi về đâu khi còn định đưa ta vào hư vô? Còn là gì khi bao con ngây như đây là mây mưa? Những lời hứa anh nói trước này đã tan biến đi đâu? Những niềm kiêng ngăn cách ta thêm bên nhau này đã thêm sâu. Cứ như tất cả đã là số phận. <cười> anh chưa biết sẽ chưa từ đâu. Đôi khi anh đã muốn vượt hết thế giới này. Đôi khi anh đã muốn cho chạy tương lai. Để em đi đến những nơi xa không quay về. Chỉ còn lại mình đôi ta đón nắng mai. Hai ta đã không đi bên nhau rồi nơi đây anh vẫn đứng một mình anh thôi cũng như buồn như lại vang lên tất cả những ký ức khi xưa lại hiện về amen chào Đầu môi mơ cần giác khó gọi tên Sống trong giấc mơ khi xưa Nhưng người không còn ở bên. Vì lời ai chưa nói hay vì lời đã nói ra, tình dậy sáng hôm sau cần mơ tâm ta tối qua. Không nhớ bằng cách nào và đôi trên kia đưa tới nhà, nhưng là mới đã lên đánh người ta rằng mọi thứ đã trôi qua. Những khoảnh khắc khi hiện về ám ảnh như bóng ma. ở ra lưng không nhìn thấy không có nghĩa là đã xa. Đôi khi chẳng đến thấy mình trong mình cũng không nói ra để lại thức dậy bên trong thành phố trong rộng vì thiếu một nửa trong chúng ta. Những vui hè cũng thật dài. dài. Những chặng ta tới đâu. Những bước chân tân biệt mài nhưng ta chẳng có
0: tị an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Vâng thưa quý vị, đến với tiểu mục cà phê trưa của FM96. À ngay bây giờ thì vừa rồi khi mà làm kịch bản chị Phương Nga đã sưu tập được một bài viết có tên là Tuổi 30 như một tách trà, muốn thưởng trà ngon phải biết chắt lọc những thứ này ra khỏi cuộc sống. À, bài viết dưới đây là một chia sẻ của Lý Khương Hạ sinh năm 1990 đã được lan truyền rộng rãi trên trang Youku của Trung Quốc ở à, với một chủ đề liên quan đến tuổi 30 và nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý đúng không
3: ạ vâng, và ngay bây giờ là... ừ, vâng chúng tôi sẽ sớm chia sẻ tới quý vị những quan điểm của tác giả này trong bài viết của cô ấy à, một tác giả sinh năm 1990 thì năm nay cũng đã là vượt ngưỡng 30 rồi Ờ, có lẽ là cô ấy là người đã đi qua cái chuyến hành trình của tuổi ba mươi và có cho mình những cái trải nghiệm thực tế nhất để có thể viết lại một cái bài viết này chia sẻ trên một trang trên diễn đàn Zhihu của Trung Quốc và cũng đã gây được rất nhiều những cái sự chú ý của các độc giả tuổi ba mươi thì là một bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi người đúng không không chỉ mang ý nghĩa trưởng thành về trí tuệ mà còn là giai đoạn chuyển mình của mỗi người nữa và nó đánh dấu với nhiều người Nó là một cái cột mốc để chúng ta Đặt ra kế hoạch cho tương lai của mình Những ai mà chưa đạt đến 30 chẳng hạn Mới khoảng 20 mấy tuổi chẳng hạn Người ta có thể đã đặt uh, cột mốc là Trước 30 tuổi chúng ta phải làm được cái này Chúng ta phải gặt hái được cái này Chúng ta phải có cái kia Thì có thể nói là tuổi 30 là một cái dấu mốc rất là quan trọng Và đặc biệt trong cuộc đời của mỗi người uh, Và sau tuổi 30 thì uh, Theo chia sẻ của tác giả Thì lại cần học cách đơn giản hóa cuộc sống và giảm bớt đi những gánh nặng Chỉ bằng cách lọc bỏ những dư thừa thì chúng ta mới có thể dễ dàng tiến nhanh về phía trước Trong bộ phim Breakdown có câu thoại Cách hiệu quả nhất để làm cho cuộc sống hạnh phúc là lọc bỏ những thứ không cần thiết không phù hợp và không thoải mái Vì thế nhiều người vẫn thường nói rằng tuổi 30 giống như một tách trà nóng trên tay là như vậy Muốn được thưởng thức trà ngon thì chúng ta lại cần phải học cách chắt lọc và cần phải trách lọc những điều gì? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị ở dưới quan điểm của tác giả của bài viết này
2: Thưa quý vị, đầu tiên là lọc các mối quan hệ Nhà tâm lý học Robin Duber đã tin rằng là một người chỉ có thể duy trì liên lạc ổn định với hơn 150 người trong đời Trong đó, số người thực sự là bạn thân sâu sắc chỉ có khoảng 20 người vì thế bạn cần học cách sàng lọc vòng tròn bạn bè của mình để cắt bỏ những mối quan hệ không còn phù hợp. Trong tình bạn, chất lượng cần được chú ý hơn là số lượng. Kết giao với những người bạn tốt giống như đọc được cuốn sách hay, một người bạn đồng hành tốt là người luôn biết cách làm bạn cảm thấy thoải mái. Một số khác lại khiến bạn trở nên thú vị và thu hút. Nhiều người đem đến cho bạn cảm giác yên tâm tuyệt đối khi kể bên. Những người bạn này thực sự là món quà giúp bạn có thể vừa đi nhanh, vừa đi được đường dài trong suốt quá trình, hành trình của cuộc đời mình.
3: Mừng tiếp theo đó là cần phải lọc đi các mục tiêu sống. Nhà khoa học Thành công người Mỹ đã tiến hành một cuộc khảo sát và phát hiện ra rằng chỉ 3% số người có mục tiêu rõ ràng. Trong khi đó 97% số người còn lại có mục tiêu không rõ ràng hoặc không có mục tiêu nào. À, 10 năm sau ông tiến hành điều tra lại. Ông cho biết 3% những người có mục tiêu thì đã có kế hoạch chi tiết cho cuộc sống của mình và đạt được một số thành công nhất định. Với trăm người không có mục tiêu rõ ràng, ngoại trừ vấn đề tuổi tác, cuộc sống của họ vẫn không có nhiều cải thiện so với 10 năm trước. Zuckerberg từng nói, mục đích thực sự của một người là biết ý thức về những gì mình muốn. Vì thế trước khi bước sang ngưỡng cửa 30, bạn cần học cách kết hợp mở những lợi thế của bản thân, lập ra mục tiêu dài hạn cho bản thân mình. Khi đã có mục tiêu phù hợp Thì chúng ta sẽ tìm ra được những cách thức phù hợp Để từng bước thay đổi
2: cuộc sống của chính mình Vâng đúng là như vậy Và tiếp theo đó là lọc những cảm xúc tiêu cực Đứng trước ngưỡng cửa 30 Với bộn bề cuộc sống Ai cũng mang trong mình năng lực tiêu cực Khi trên người càng nhiều thứ bực tức Bạn dễ bị suy sụp một Chỉ bởi một tác động nhỏ Bởi một khi cảm xúc bùng cháy Chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn Cuối cùng là làm xáo trộn cuộc sống yên bình Nhà tâm lý học người Mỹ Tony Robbins cho rằng chìa khóa của cuộc sống là biết chế ngự sức mạnh của nỗi đau và không được phép để nó chống lại. Đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, đối phó với chúng một cách bình tĩnh, bạn mới nắm chắc cuộc sống của mình trong tay. Sau tuổi 30, bạn cần học cách chất lạc những cảm xúc tiêu cực đó. Khi bực tức với đồng nghiệp, bạn có thể chạy bộ xuống cầu thang để nỗi thống khổ tuôn thành mồ hôi. Mỗi lúc buồn, bạn hãy thử đọc một cuốn sách hay, xem một bộ phim hay, miễn sao là chuyển sự chú ý của bản thân sang lĩnh vực mình yêu thích. Chỉ bằng cách giữ bình tĩnh, chúng ta mới có thể đối phó được với những khó khăn và sống thoải mái nhất.
3: Và điều thứ tư cần phải lọc đi đó chính là lọc những ham muốn vật chất bậc thầy chuyện tranh Kajihong đã sở hữu xe hơi và những căn nhà sang trọng ngay khi mà ông còn trẻ dẫu vật chất ngày càng nhiều nhưng mà trong lòng ông thì lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi tự mình gỡ rối những vướng mắc của bản thân ông nhận ra rằng khi chạy theo những giá trị vật chất thì những ham muốn đó cũng đang chiếm hữu lấy chúng ta vì vậy ông bắt đầu giảm bớt nhu cầu vật chất và dành hết năng lượng còn lại dành cho các cái hoạt động đọc viết vẽ tranh và sống một cuộc đời giàu có về tinh thần thay vì là vật chất Như Epicurus từng nói, những người không thể hài lòng với những điều nhỏ nhặt thì không có số lượng lớn nào giúp họ có thể hài lòng. Khi còn trẻ, chúng ta luôn khao khát sở hữu nhiều giá trị vật chất, song đến lúc trải nghiệm đủ thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng sự gia tăng của cải vật chất không mang lại nhiều hạnh phúc như chúng ta tưởng. Đôi khi nó có thể khiến con người rơi vào dục vọng khó có thể thoát ra được. Vì thế, khi đứng trước ngưỡng cửa 30 tuổi, hãy học cách sống khiêm tốn, kiềm chế ham muốn vật chất, khi vấn đề dần trở nên đơn giản thì chúng ta có thể theo đuổi sự phong phú bên trong, từ đó khiến cuộc sống của bản thân mình trở nên có giá trị hơn.
2: Vâng. Vừa rồi là một à... Bài viết rất hay Mà phải nói rằng là Chị Phương Nga đã sưu tầm được Tôi cũng rất là ấn tượng với bài viết này Và khi mà Tôi đọc đến từ câu đầu tiên Cái cái tiêu đề ừ. nó như một thưởng thức Muốn được thưởng thức trà ngon Phải lọc những thứ này ra khỏi cuộc sống Tôi thì cũng là một người khá là hay uống trà Và đúng là như vậy Phải lọc những tạp chất đi và đúng không nào à, Nếu như mà chúng ta Những cái điều này tôi nghĩ là Những cái người ở tuổi 20 Ở độ tuổi 20 Có lẽ cũng phải nên lọc dần đi cái đã bởi vì là đôi khi nó trở thành một cái tập quán rồi Ví dụ như các mối quan hệ chẳng hạn đúng ông nào ờ, Ở tuổi 20 thì chúng ta rất năng nổ kết bạn Nhưng mà không biết là kết bạn hay là kết bẻ nữa Tức là chúng ta luôn nghĩ rằng là Ừ đi với những con người này tôi cảm thấy vui quá Họ cùng tôi đi lắc, đi nhảy, đi uống Hoặc là đi làm những, những gọi là trò vui Nhưng mà xin phép hỏi là Liệu rằng là họ có giúp được gì bạn trong cuộc sống không? Họ có giúp chúng ta, có tạo động lực chúng ta giảm cân không? Hay ý như tạo động lực chúng ta đọc một cuốn sách nào đó không? Và 10 năm sau, họ có còn ở bên chúng ta nữa không? Hay là tôi vẫn còn nhớ đến một câu nói mà tôi đọc được ở trên mạng thôi. Và tôi thấy thấm thía lắm. Người ta đến với bạn vì cái gì? Người ta sẽ ra đi vì cái đó. Có ừ. đúng không ạ? Những người bạn hay nói đúng ra là những người bè của chúng ta đi. Họ đến với ta vì những cuộc vui, cuộc nhậu Thì họ cũng sẽ rời đi khi cuộc đi, cuộc vui, cuộc nhậu kết thúc Và hậu quả thì lúc ấy chỉ có mình chúng ta phải gánh vác thôi Cô đúng không chị Phương Nga? À? Ừ.
3: Và đúng là khi mà chúng ta đang gần tới cái ngưỡng tuổi 30 rồi Thì một bài viết như thế này thực sự là sẽ có thêm những cái giá trị rất là lớn Về cái góc nhìn trong cuộc sống cho chính bản thân mình Và xin được chia sẻ lại một lần nữa tới quý vị những quan điểm của tác giả này về tuổi ba mươi, coi ví tuổi ba mươi như một tách trà và muốn ly chảo chúng ta được ngon nhất thì cần phải biết chắt lọc những cái thứ không cần thiết ra khỏi cuộc sống theo thời gian cần phải lọc các mối quan hệ à, cần phải lọc đi những cảm xúc tiêu cực cần phải lọc đi những ham muốn vật chất và Thêm một điều nữa đó chính là chúng ta cũng phải lọc và giảm bớt các mục tiêu sống của mình Kéo cuộc sống của chúng ta về gần với những gì mà chúng ta đang có nhất Có một câu nói này mà Phương Nga cũng đã nghe Và có lẽ là dần dần chúng ta cảm thấy là Nếu như mà chúng ta có thể cảm nhận được cái quan điểm sống đó Thì cuộc sống của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn Đó chính là ai biết đủ thì sẽ hạnh phúc Cuộc sống của chúng ta thì có Rất là nhiều những cái mong muốn Có rất nhiều những cái ham muốn Những cái khát vọng của con người Nhưng mà nếu như mà Lúc nào chúng ta cũng vội vã Phải đạt được cái này, phải đạt được cái kia Tự gây ra những cái áp lực cho chính bản thân mình Thì thực sự là cuộc sống Nó sẽ khá là mệt mỏi và căng thẳng Đúng không? Và chúng ta để quên đi mất những cái giá trị hiện tại Những cái món quà mà chúng ta đang có Ở thời điểm hiện tại này và cũng có một cái câu nói nữa rất là hay Đấy chính là không ai đánh giá năng lực của một con cá bằng khả năng leo cây của nó Nên là chúng ta bản thân mình chỉ cần ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua thôi Không cần phải so sánh bản thân mình với quá nhiều những người ở xung quanh mình Bởi vì mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái quan điểm sống này Những cái vạch xuất phát là khác nhau Quá trình lộ trình phát triển là khác nhau nên là chỉ cần bản thân của chúng ta trong ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua như thế thôi là đã là một điều khiến cho chúng ta có thể có được niềm vui có được sự hạnh phúc trong cuộc sống rồi
2: đúng rồi, như vậy Mày nói rằng là tôi lại ấn tượng nhất với quan điểm thứ tư đó là lọc bớt đi những ham muốn vật chất ừ. bởi vì là tôi lại như một câu nói của bác Hồ người trẻ cơ ở người trẻ thì thứ nhất là các cháu là chỉ có một điều ham là ham học với ham làm có hai cái không nên ham đó là không nên ham làm quan to và thứ hai là không ham tìm nhiều Đúng không ừ. ạ? Ngày nay thì tôi lại thấy Cũng một điều khác lắm, tức là Các trang tin Các trang tin, đúng không? Các trang tin Tôi xin phép không dùng từ từ trang báo Chỉ các trang tin thôi Họ thường giật những cái tít về những người trẻ Khởi nghiệp và kiếm 1-200 triệu Một tháng hay là một tuần gì đó Mà sự thật về những cái điều đó Thì không bao giờ đứng bao nhiêu phần trăm, ừ. Khiến cho các những người trẻ bây giờ Thì cũng đặt cái giá trị về tiền Cao hơn rất nhiều so với những giá trị khác Đối với họ thì việc đăng một bức ảnh với những cái món đồ hiệu của Gucci hay là uh, Chanel gì đó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều so với việc là uh, tháng này tôi đã làm được là bao nhiêu việc. đúng không ạ? Và tất cả những gì họ làm cho dù ít ỏi đến đâu họ cũng phải cố gắng mua được một cái túi hàng hiệu hay là một món đồ gì đó để thể hiện một cái hình ảnh trên bản của bản thân nhiều hơn là những cái giá trị cốt lõi. <cười> Có lẽ rằng là uh, khi mà ở điểm... Địa- cái, những cái món đồ cao cấp như vậy khi khi đến một độ tuổi nào đó chúng ta đeo nó vào người mới thực sự là cảm thấy đẹp thôi. chứ những cái, cái thứ đẹp nhất trên đời mà chúng ta treo lên trên người ở cái tuổi trẻ này có lẽ chỉ có là tri thức và học hành. Tôi nghĩ đây là quan điểm cá nhân của tôi là như vậy thưa quý vị. Và hy vọng rằng là những lời chia sẻ vừa rồi thì cũng các quý vị thính giả lớn tuổi có thể chia sẻ cho các vị quý thính giả nhỏ tuổi hơn con em mình để có thể gọi là có một cái định hướng tốt hơn và ở tuổi 30 chúng ta sẽ bùng nổ rực rỡ quý vị thính giả nhé
3: vâng ạ vâng thưa quý vị đó là những chia sẻ trong tiểu mục cà phê trương ngày hôm nay những cái quan điểm thêm cho những ai mà chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa tuổi 30 và đặc biệt là những ai chúng ta đã qua ngưỡng cửa tuổi 30 thì chắc chắn nó cũng sẽ có những cái chiêm nghiệm của riêng mình và quý vị có đồng ý với những quan điểm của chúng tôi hay không hay là đồng ý với những quan điểm trong bài viết này hay không thì cũng có thể là chia sẻ thêm qua fanpage của chương trình fm 96 gạch núi thời sự hà nội để cho các mc của chương trình chúng tôi được biết thêm và sẽ có thêm thật nhiều những cái ý kiến phong phú phú và đa dạng hơn ở trên sóng trực tiếp của truyền động Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc và ta đã không hát như lúc xưa với sự thể hiện của Lê Cát trọng lý và Cao Thanh Lan. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 68 ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi tại 22 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 2.984 con lợn. So với cùng kỳ năm ngoái, số tỉnh có dịch giảm 50%, số ổ dịch giảm 87,4%, số lợn phải tiêu hủy tại các ổ dịch giảm gần 87,95% đối với dịch bệnh cúm da cầm. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 4 ổ dịch cúm gia cầm AH5N1 tại 4 huyện của 4 tỉnh. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 6.569 con so với cùng kỳ năm 2022. Số ổ dịch giảm 33,3%, số gia cầm bị dịch phải tiêu hủy giảm hơn 71,26%. Mặc dù dịch bệnh đầu năm 2023 giảm hơn so với năm 2022, nhưng theo khuyến cáo của Cục Thú Y, Nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi và cúm da cầm tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao. Nguyên nhân là do chăn nuôi hộ nông, nông hộ tỉ, chiếm tỷ lệ lớn, thời tiết diễn biến phức tạp làm giảm sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Hơn nữa, nhiều đàn da cầm vẫn chưa được tiêm phòng vaccine, virus cúm da cầm. Các chủng virus AH5 bao gồm H5N1, H5N6, H5N8, 8 vân vân Lưu hành ở nhiều địa phương với tỷ lệ khá cao khoảng
3: 6%. Thưa quý vị, cục thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước xảy ra 4 ca tử vong trên người do bệnh dại. Đồng thời, báo cáo cập nhật từ các địa phương cho thấy cả nước đã phát hiện 39 ca bệnh dại động vật tại 13 tỉnh. Theo đại diện phòng dịch tễ, cục thú y, nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh dại gia tăng là do tổng đàn chó mèo của cả nước hiện đã lên tới gần 7 triệu con, trong khi tỷ lệ chó mèo được tiêm phòng trung bình rất thấp, đạt khoảng 40%, trong khi hiện chỉ có 13 tỉnh thành phố đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn. Theo cực thú Y, để khẩn trương kiểm soát các ổ dịch bệnh dại chế động vật đang xảy ra, phòng ngừa các ổ dịch mới phát sinh và lây lan, trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố cần tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dại theo quy định. Ngành thú Y cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp đã cung ứng 881.000 liều vaccine dạng chế động vật, đảm bảo quản tại kho của các doanh nghiệp 4,3 triệu liều, dự kiến sản xuất nhập khẩu quý II là 2,5 triệu liều.
2: Thưa quý vị, sau khi trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc liên cầu khuẩn lợn, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn số 965 gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã, các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập về việc tăng cường phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn cầu liên cầu lợn trên người để chủ động phòng chống dịch bệnh đối với cdc hà nội sở y tế thành phố yêu cầu đơn vị này phối hợp với tri cục thú y thành phố nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh trên đàn lợn để chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên người ngoài ra cdc hà thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho trung tâm y tế các quận huyện thị xã trong giám sát xử lý dịch bệnh liên cầu lợn đồng thời tổ chức giám sát điều tra dịch tễ đối với những ca bệnh nghi do nhiễm liên cầu lợn tại các bệnh viện trung ương bệnh viện bộ ngành và các bệnh viện tuyến thành phố để kịp thời xử lý ổ dịch tại cộng đồng
3: thưa quý vị sau những tin tức vừa rồi thì chúng tôi cũng xin được nhường lại thời lượng cho không gian âm nhạc với một ca khúc tiếp theo một yêu cầu mà chúng tôi vừa mới uh, nhận được thông qua fanpage của chương trình của thính giả eric trần uh, thính giả này yêu cầu ca khúc đó là tầng mây thứ tám với sự thể hiện của nhóm nhạc chile uh, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được gửi ca khúc này tới uh, anh eric trần cũng như là các quý vị thính giả khác ạ mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc tầng mây thứ tám
4: nhìn thấy đích đến cuối cùng vươn lên trời cao đứng giữa không trung qua ba buồn vui đã đến nơi này tầng mây thứ tám khi chăng vừa treo ở giữa thiên hà đưa tay mình ôm những tháng năm qua trên mây còn vương những vết thời gian có khi quên đi mất nhưng vỡ tan chợt thấy tất cả những giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây và thấy ngàn lần làm mình đau nay yên giấc trong đêm nhạt màu một ngày mình kể vãi nhau để lại lo âu chờ đợi Vết thương dài trên con đường in rõ dấu chân ai. chưa khi nào quen vất ngã ngày xanh. Với những ngón tay vẫy tôi đến nhanh. Chợt thấy tất cả những giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây. Và thấy ngàn lần làm mình đau, ngày yên giấc trong đêm nhạt màu. Một ngày mình kề vai nhau.
2: Dạ, tiếp tục với chương trình của chúng tôi đến với chuyên mục Sống Khỏe cùng FM96 à, Thời gian gần đây thì là thời điểm giao mùa tại miền Bắc Và nó khiến cho các mầm bệnh đường hốp phát triển Đặc biệt là ở trẻ nhỏ bởi hệ miễn dịch của trẻ vẫn còn non yếu Và bác sĩ cũng khuyên cáo rằng là trẻ nhập viện vì cúm tăng đột biến à, Thì bác sĩ khuyên cáo chúng ta là hãy đưa trẻ đi khám ngay nếu thấy một số dấu hiệu này và theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, trong nửa đầu tháng 3 năm 2023 thì lượng bệnh nhi đến khám tại các bệnh viện có ngày chặn ngưỡng là 4.000 ca, phổ biến là các ca bệnh về đường hô hấp do tình hình thời tiết biến động
3: và bên cạnh đó ngày 15 tháng 3 theo thông tin từ bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, trong một tháng qua bệnh viện ở đây đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi và ho nhiều. Phía bệnh viện cho biết số lượng bệnh nhi thời điểm này tăng đột biến so với cùng kỳ các năm 2019 tăng 25%, ở năm 2020, 2021 là tăng 13%, năm 2022 không có bệnh nhân cúm nhập viện trong giai đoạn này. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Thị Đến, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Phú Thọ. Bệnh nhi khi đến viện, hầu hết đều xuất hiện những triệu chứng thường gặp ban đầu như là sốt cao, uống thuốc, hạ sốt không hạ, ho nhiều, chảy dịch mũi nhiều, mệt mỏi, ăn uống kém, có dấu hiệu mất nước rõ. Có một số trẻ xuất hiện cơn giật trong cơn sốt cao, rất nguy hiểm. Và các trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, là những đối tượng có nguy cơ cao, mắc các biến chứng do cúm. Một số biến chứng trẻ mắc bệnh cúm có thể gặp phải Đó là bệnh viêm tay giữa, viêm phổi, viêm xoang và nhiễm trùng xoang Gây ra các vấn đề về thần kinh như sốt co giật, ngủ ly bì, viêm não bội nhiễm Đơn cử vừa qua, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận một bệnh nhi 31 tháng tuổi khi nhập viện với tình trạng sốt cao, ho nhiều, mệt mỏi, sau đó sốt nóng liên tục kèm ho nhiều, chảy dịch mũi nhiều, ăn kém, nghe phổi thông khí giảm. Được các bác sĩ chẩn đoán là cúm A, viêm thanh khí phế, viêm thanh khí phế quản, viêm phổi thùy, viêm mũi xoang cấp. Nếu không được chữa trị kịp thời thì bé này có thể xuất hiện những cơn co giật do sốt cao. Khi bị co giật sẽ gây mất ý thức, thiếu oxy não. Nếu cơn giật kéo dài có thể gây biến chứng lâu dài, đặc biệt với trẻ có bệnh động kinh tiềm ẩn.
2: Và quá trình điều trị thì trẻ sẽ được điều trị bằng thuốc kháng virus, kháng sinh chống bụi nhiễm, hạ sốt, nâng cao thể trạng. Sau 2 ngày điều trị thì trẻ vẫn sốt cao, xuất hiện khó thở. Bác sĩ cho thở oxy khi mà hút uh, dung hút đờm hỗ trợ sau 10 ngày điều trị thì trẻ tỉnh hết sốt, ăn ngủ tốt, không còn khó thở và các chức năng thì các cơ quan đều ổn định. vậy thì nguyên nhân ở đâu khiến cho trẻ bị cúm tăng đột biến? tại bệnh viện sản uh, nhi phú thọ thì hiện nay là đang là mùa đông xuân, tại miền bắc thì khí hậu thay đổi thất thường, không khí độ ẩm trong không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các virus lây truyền qua đường hô phát triển nhanh như cúm, RSV, adenovirus và thủy đậu, vân vân bệnh cúm sẽ thường xuất hiện ở nhiều nợ nhiều hơn ở trẻ em nguyên nhân khiến trẻ em trở thành đối tượng để virus tấn công chính là sức đề kháng của trẻ tương đối yếu kháng thể chống virus ở trẻ hầu như là rất kém nếu không được tiêm vaccine phòng ngừa ở à, những trẻ em nằm trong nhóm bệnh lý mãn tính như là bệnh lý về đường hô hấp à, bệnh lý về tim mạch bệnh lý về thần kinh về thận vân vân khả năng bị nhiễm cúm là rất cao À, trẻ em thường tập trung nhiều ở các trường học nhà trẻ, đây là điều kiện để virus cúm lây truyền. Nhiều trẻ bị mắc bệnh kèm theo đó là yếu tố làm cho bệnh nặng nên dẫn đến trẻ phải nhập viện. Viêm phổi là do vi khuẩn, viêm tai giữa, viêm mũi xoang, trẻ có tiền sử sốt cao, co giật. Và để chuẩn bị cho dịch cúm xảy ra trong bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Phú Thọ đã có các vaccine phòng cúm để dự phòng cho cả trẻ em và người lớn. Song song đó thì các bệnh viện cũng đã chuẩn bị thuốc kháng virus cho các trường hợp có nguy cơ bị bệnh tiến triển nặng, các phương tiện hỗ trợ khác điều trị kịp thời có các trường hợp bệnh nặng và có bệnh kèm theo nữa.
3: Vâng ạ, và để tránh tâm lý đó là các phụ huynh thường hay nghĩ là những bệnh cúm vặt mà chúng ta hay gặp trong giai đoạn giao mùa như thế này là không cần thiết phải đưa trẻ đến bệnh viện để có những cái biện pháp can thiệp kịp thời từ phía bác sĩ mà chúng ta có thể là mua thuốc ở ngoài hiệu thuốc để chữa trị ngay tránh tâm lý đó thì chúng ta cần trả lời câu hỏi đó là khi nào cần cho trẻ nhập viện theo bác sĩ chuyên khoa 1, bùi thị đến cho biết cúm lây lan chủ yếu qua đường hô hấp dịch tiết dịch bắn khi mà bệnh nhân ho hắt hơi sổ mũi hoặc qua việc bắt tay hôn dùng chung vật dụng hay là đồ chơi Cần phát hiện triệu chứng sớm như là sốt, đau họng, ho, sổ mũi, ói mửa, mệt mỏi, trẻ bỏ ăn. Trong trường hợp nghi ngờ hoặc lúc trẻ bệnh nên để trẻ ở nhà và cách ly ngay với các trẻ em khác. Nếu diễn tiến nhanh thì nên đưa trẻ đi khám. Cần đi khám ngay nếu trẻ có, có các dấu hiệu sau, bỏ ăn kéo dài, thay đổi hành vi, thái độ, thể hiện ra bên ngoài như là ly bì, kích thích khó thở, thở mệt, thở nhanh, xuất hiện các triệu chứng sốt lớn hơn hoặc bằng 38,5 độ C kéo dài hơn 3 ngày, nghẹt mũi không giảm hay là nặng hơn là kéo dài lớn hơn 14 ngày, đỏ mắt, mắt có ghèn vàng, triệu chứng ở tai bị đau tai, chảy mủ tai. Bệnh cúm thì thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường bởi các triệu chứng tương tự như là sốt, ho, đau họng, mắt đổ ghèn, đau đầu. Tuy nhiên các triệu chứng của cúm thường nghiêm trọng hơn và có kèm các cơn ớn lạnh, sốt cao và gây mệt mỏi. Khi thấy trẻ em nhà mình có các triệu chứng nghi ngờ thì phụ huynh cần đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế để có chẩn đoán chính xác và phương pháp điều trị phù hợp.
2: Vâng và làm thế nào để phòng cúm hiệu quả? À, các cụ nhà mình đã nói rồi đó là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh, có đúng không ạ? Và để phòng ngừa các bệnh cúm, khi trẻ có các dấu hiệu mắc cúm thì cần được đưa đến cơ quan y tế đủ tin cậy và để được chật đoán sớm và điều trị kịp thời. Tránh trường hợp để bệnh quá nặng thì mới đến bệnh viện hoặc các trường hợp là tự mua thuốc kháng sinh điều trị khi chưa có bội nhiễm vi khuẩn dẫn đến là nguy cơ kháng thuốc và không đúng với phác đồ điều trị. À, về việc phòng bệnh thì tiêm vaccine cúm là biện pháp hiệu quả nhất À, khi tiêm phòng thì nên lưu ý là hầu hết các loại vaccine cúm đều chứa một lượng nhỏ protein của trứng. À, nếu bị dị ứng với trứng thì nên à, cân nhắc bởi có thể có nguy cơ xảy ra các tai biến sau khi tiêm vaccine cúm. Thứ hai là việc rửa tay thưa quý vị. Việc rửa tay đúng cách và thường xuyên là một cách hiệu quả để ngăn ngừa nhiều bệnh nhiễm chủng thông thường. Tiếp theo là chúng ta nên che miệng và mũi khi hát hơi hoặc là ho để tránh nhiễm bật ra tay. Hãy ho và hắt hơi vào một khăn giấy hoặc là vào khu vực bên trong khuyểu tay. À, và để à, tránh và thêm một điều nữa chúng ta hãy tránh đám đông ra nha bởi vì ừ. là cúm lây lan thì dễ dàng hơn hơn khi nào mà mọi người tập trung đông người như là nhà trẻ, trường học, văn phòng hay là khu công cộng. À, tuy nhiên thì cái việc mà đưa trẻ đến nhà trẻ thì nó cũng là một điều gọi là cần thiết. Cho nên là hãy có thể là chúng ta có thể dạy trẻ cách rửa tay. Ừ. Đó là cái điều gọi là à, cuộc gọi là cốt yếu nhất của đúng không nào? Đó
3: là một kỹ năng rất là cần kỹ thiết cho trẻ thiết. khi mà uh, chúng ta bắt đầu đưa trẻ đến những cái môi trường không chỉ là môi trường công cộng bên ngoài mà ở ngay ở trong nhà thì cái động cũng đã có thể bắt đầu dạy trẻ từ những cái kỹ năng đó và đó là chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay Hy vọng rằng là sẽ giúp ích cho các bậc phụ huynh Chúng ta lưu ý hơn trong cái thời điểm Thời tiết giao mùa như thế này Tới sức khỏe của con em mình Nếu như mà có gặp phải những uh, cái biểu hiện uh, Liên quan tới cúm Thì chúng ta cũng có thể là nhanh chóng để ý Và đưa trẻ tới bệnh viện Để thăm khám kịp thời Hoặc là cũng phòng ngừa trước với Căn bệnh này trong cái giai đoạn giao mùa Cho các bé nhà mình Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với với một giai điệu âm nhạc, một ca khúc Được thể hiện bởi ca sĩ Đinh Mạnh Ninh Bài ca Tình Yêu Và sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức quốc tế đáng quan tâm
4: Một chiều thanh thang Về nơi con sóng tràn
2: tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin quốc tế. ạ thưa quý vị, anh sẽ cấm cài đặt ứng dụng chia sẻ video TikTok trong các thiết bị của cơ quan nhà nước và chính phủ. bộ trưởng bộ văn phòng nội các của anh là Oliver Dowden cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực ngay lập tức và đây là biện pháp đề phòng rủi ro. Ông Oliver Dowden cho biết, các thiết bị của cơ quan nhà nước và chính phủ sẽ chỉ được cài đặt ứng dụng của bên thứ ba trong một danh sách đã được cấp phép trước. Quyết định của Anh được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các chủ sở hữu của Trung Quốc của nền tảng chia sẻ video ngắn TikTok phải thoái vốn khỏi công ty này. Nếu không, TikTok sẽ phải đối mặt với lệnh cấm của chính phủ Mỹ. Đây sẽ là động thái quyết liệt nhất trong một loạt bước đi gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trước những lo ngại rằng, Dữ liệu người dùng TikTok tại Mỹ có thể bị do gì? TikTok có hơn 100 triệu người dùng ở Mỹ.
3: Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vừa bất ngờ điều chỉnh dự báo tăng trưởng của nền kinh tế số một thế giới do những thách thức mới mà Mỹ gặp phải gần đây. Cụ thể trong năm 2023, GDP của Mỹ được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 1,2%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Theo Goldman Sachs, đây là hệ quả của việc hệ thống các ngân hàng vừa và nhỏ vốn chiếm tỷ lệ lớn trong cung ứng nguồn tín dụng tại Mỹ thắt chặt điều kiện cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro sau một số vụ phá sản ngân hàng gần đây. Theo các nhà kinh tế của Goldman Sachs, điều đó có thể ảnh hưởng đến tổng cầu và làm giảm tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP. Các ngân hàng vừa và nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Mỹ. Do vậy, bất kỳ tác động nào tới hoạt động cho vay cũng có thể tập trung vào một nhóm nhỏ các ngân hàng vừa và nhỏ. Ở chiều ngược lại, Goldman Sachs đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 6%. Goldman Sachs cho biết sự phục hồi mạnh mẽ trong các lĩnh vực nhạy cảm với đại dịch COVID-19 và số liệu hoạt động được cải thiện trên diện rộng trong 2 tháng đầu năm nay đã thúc đẩy họ nâng triển vọng
2: cho Trung Quốc. Thưa quý vị, Trung Quốc đã công bố sách trắng về quản trị không gian mạng dựa trên luật pháp của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới. Sách trắng cho biết... Hệ thống pháp lý quản trị không gian mạng của Trung Quốc tập trung vào quản trị toàn diện, bao trùm các lĩnh vực như dịch vụ thông tin mạng, phát triển công nghệ thông tin và an ninh mạng. Sách trắng đề cập việc Trung Quốc đang thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới nhất từ như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo trong quy trình tư pháp, thi hành án, hành chính tư pháp. Sách trắng cũng cho biết từ ngày năm 2019, Trung Quốc đã kiểm tra hơn 3 triệu ứng dụng di động, khuyến cáo hoặc loại bỏ khoảng 3.000 ứng dụng vi phạm.
3: Tây Ban Nha đã thông qua luật về phúc lợi động vật kèm theo một cải cách trong bộ luật hình dự, theo đó tăng án tù cho những người ngược đãi động vật. Luật này sẽ yêu cầu đào tạo bắt buộc đối với chủ sở hữu chó. Những người này cũng sẽ bị cấm để vật nuôi một mình trong hơn 24 giờ. Theo luật mới, việc triệt sản mèo trở thành bắt buộc, ngoại trừ ở các trang trại, trong đó các hiệp hội bảo vệ quyền động vật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát mèo sinh sản để tránh việc bỏ rơi chúng. Việc cải cách bộ luật hình sự đi kèm với luật về phúc lợi động vật tăng hình phạt đối với hành vi ngược đãi có thể khiến người phạm tội phải ngồi tù tới một năm rưỡi nếu động vật cần được chăm sóc y tế thú y. Bản án này tăng lên 2 năm nếu con vật bị chết hoặc thậm chí 3 năm trong trường hợp có tình tiết tăng nặng. Cho đến nay, hình phạt tối đa trong trường hợp động vật bị ngược đãi dẫn đến chết là 18 tháng tù. Các biện pháp này áp dụng chủ yếu cho vật nuôi và không liên quan đến gia súc, gia cầm ở trang trại hoặc chó săn. Các trận đấu bò tót sẽ không bị ảnh hưởng Bởi những thay đổi pháp lý nói trên Luật cũng tăng cường giám sát người nuôi thú cưng Đó là những tin thức quốc tế Đã dần khép lại 120 phút trực tiếp của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với Phương Nga và Tuấn Kỳ Thưa quý vị hy vọng rằng là Xuyên suốt thời lượng Trong 2 tiếng đồng hồ vừa rồi Của chuyển động Hà Nội trưa nay Thì cũng đã có thể là chuyển đến cho quý vị Những nội dung, những tin tức Bổ ích và những phút giây Chúng ta có thể là Giải tỏa tinh thần mình Với những cái giai điệu âm nhạc Mà chúng tôi gửi tặng tới cho quý vị Một lần nữa xin được nhắc lại Hai kênh tương tác quen thuộc Của chương trình chuyển động Hà Nội Đó là số đường dây nóng 024 3773 tám Cùng trong fanpage của chương trình Trên Facebook uh, FM96 Gạch Nối Thời sự Hà Nội Và thưa quý vị uh, Phương Nga cùng với Tuấn Kỳ Tới uh, giờ phút này Có lẽ là cũng xin được uh, Nói lời chào tạm biệt tới quý vị uh, vâng. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong uh, Hôm giờ chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ.
2: Văn vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. thư ký chương, thư ký chương trình Kim Anh, MC Phương Nga Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuyển động Hà Nội chiều nay.
4: buông xuống trên thêm thang bao nhiêu nẻo đường anh ngồi đây nhớ em nhiều và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu anh chờ em như lúc xưa như bây giờ và chờ đợi mãi sau cho dù mưa rông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ nhưng tiếng cười rộn vang khung trời rồi lúc rồi em lặng em không nói nhưng tháng ngày hồn nhiên nô đuôi tuổi thơ tuyệt vời người ơi chiếc lá vàng nhẹ rơi cung đàn nhưng nốt nhạc cho bài ca anh hát hát với đời ngày vui bên người để con tim nghe thiết tha lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu tờ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh đành cầm nín em đau hay tình anh mùa xuân đến bên em tươi cười hà vang tung nắng mai yêu
0: đời mùa thu đi
4: qua nói gì
0: cùng em
4: mùa đông đến anh lơ ngơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em hiểu anh để cho ta qua nhiều ngày vui cần chỉ nói những lời dù mưa rông cho dù nắng cháy anh vẫn chờ nhưng tiếng cười rộn vang khung trời rồi lúc dối hơn em lặng im không nói nhưng tháng ngày hồn nhiên nô đuôi tuổi thơ tuyệt vời người ơi chiếc lá vàng nhẹ rơi cũng đành nhưng nốt nhạc cho bài ca anh nói câu yêu người giờ tình mong manh xoa nhỏ ngày say, đành cầm những em đau hay tình anh mùa xuân đây bên em tươi cười hà bằng cũng nắng mai yêu đời mùa thu đinh qua nói gì cùng em mùa đông đen anh lơ ngơ từng đêm ngày xưa đã cho anh hy vọng một mẹ em cứu anh cuộc đời cho ta qua nhiều ngày vui cần chỉ nói những lời đầu môi.